0: Gościem polskiego tanga jest dzisiaj Michał Kobosko, wicelider Polski 2050. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, witam słuchaczy.
0: A zaczynamy od sprawy fundamentalnej. Czy program
1: 800+, zdajem Polski 2050, to czyste rozdawnictwo? Ta waloryzacja, która ostatnio miała miejsce, bo to był program 500+, i ta waloryzacja, to jak ona się odbyła, w jaki sposób została zaprezentowana, to jest rozdawnictwo. Tak. 500+, jest programem, który wzbudzał bardzo wiele emocji, programem, który nie osiągnął celów, które były wyznaczone, które zostały zapowiedziane, a tym celem miało być zwiększenie dzietności w Polsce. I to się nie wydarzyło, ale te pieniądze są, pływają do budżetów polskich rodzin i po prostu rodziny w Polsce zaliczają te pieniądze jak, niejako automatycznie do swoich dochodów comiesięcznych. Trudno byłoby dzisiaj odbierać Polakom to, co już dostają. Natomiast jak przyszło do waloryzacji, my powiedzieliśmy bardzo jasno, że to jest ten moment, by uznać, że ta dodatkowa pomoc, te dodatkowe 300 zł powinny być kierowane. Powinny być kierowane do tych, którzy są realnie potrzebujący, którzy są w gorszej sytuacji życiowej, że sytuacji finansowej, czyli że powinno być wprowadzone kryterium dochodowe. PSL mówił dodatkowo, że powinno powinna być wprowadzana ta dodatkowa płatność dla osób, które pracują. No tak czy owak te nasze pomysły i moim zdaniem słuszne idee zostały odrzucone, i dzisiaj tak, mamy dalszy ciąg rozdawnictwa w wydaniu PiSu.
0: Dlaczego w takim razie wy z kolei oferujecie tak dużo firmom i przedsiębiorcom? Pieniądze dla ludzi to rozdawnictwa, pieniądze dla firm są ok? E,
1: o jakich pieniądzach pan mówi?
0: Brak Oferę podwyżek, PIT, CIT, VAT przez 3 lata, zmiana składki zdrowotnej,
1: zawieszenie składek na ZUS dla małych firm, same przywileje. czy znaczy, po pierwsze niektóre z tych rozwiązań to jest powrót do rozwiązań, które były wcześniej, na przykład jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, to jest tak, że rozmawiamy jeżdżą po Polsce i spotykając się z tysiącami polskich przedsiębiorców i to jest jeden z pierwszych punktów, które oni podnoszą, to znaczy te zmiany w rozliczeniu składki zdrowotnej, to, że ona już nie jest kosztem uzyskania przychodu i to, że przyniósł to tak zwany Polski Ład, to im utrudnia funkcjonowanie, a naszym zdaniem w tak generalnie trudnych czasach dla pracodawców, przedsiębiorców nie należy kombinować nad tym, jakim dodatkowo utrudnić, tylko jakim ułatwić funkcjonowanie na rynku i także zatrudnianie ludzi.
0: Dobrze, ale czy program konkretnie Polski 2050 skierowany tak mocno na przedsiębiorców nie, nie zawęża państwu elektoratu?
1: my nie mamy, my nie jesteśmy ugrupowaniem liberalnym w takim znaczeniu, że my nie myślimy tylko o przedsiębiorcach. Kiedy słucham Wyszarda Petru,
0: Pauliny Henning-Kloski, to odnoszę wrażenie, że jednak głównie macie program skierowany do firm.
1: No nie, no nie. Kiedy ja dzisiaj uczestniczyłem w proteście sfery budżetowej, w proteście budżetówki, która, która tak licznie, tysiące ludzi przyjechały do Warszawy z całej Polski, uczestniczyłem tam nie dlatego, że jest kampania i wyborcza i tak mi wypadało, tylko dlatego, że to jest element naszego programu. Myśmy już kilka miesięcy temu, jako Polska 2050, bardzo jasno powiedzieli o naszych postulatach dotyczących tego, że państwo... Rząd powinien poważnie traktować sferę budżetową pracowników administracji, pracowników sądowych, pracowników prokurator, inspekcji weterynaryjnej, służb mundurowych i tak Oni wszyscy przyjechali do Warszawy w poczuciu beznadziei, że nie stać ich na życie, więc pan redaktor mówi, że my myślimy tylko o przedsiębiorcach i ja mam zupełnie inne wrażenie. Są wiele grup, o których w tej chwili myślimy, bo trzeba, jak się myśli o całej Polsce, o zarządzaniu państwem po wyborach i odgruzowaniu tego, co PiS na wyrabiał, to nie można myśleć tylko o jednej grupie społecznej czy grupie zawodowej.
0: Polacy nie chcą mniej pracować, tylko więcej
1: zarabiać, powiedział Szymon łownia. Jesteście pewni, że nie chcą pracować mniej? Jesteśmy pewni, że zapowiadanie Polakom... No, to akurat uczynił Donald Tusk, ale takie też są postulaty lewicy w tej chwili, że tydzień pracy powinien być skrócony z pięciu dni do czterech dni. Jest w dzisiejszych realiach społeczno-gospodarczych Polski czymś nie do końca odpowiedzialnym, dlatego że ludzie dzisiaj w Polsce nie, ma, nie jest ich podstawowym zmartwieniem to, żeby im skrócić czas pracy, w jakim pracują. Podstawowym zmartwieniem jest to, jak dociągnąć od pierwszego do pierwszego w sytuacji, kiedy wszystkie koszty wzrosły bardzo mocno, Koszty koszty życia, koszty rachunków energii, oprocentowanie kredytów, leasingi i tak dalej. To wszystko bardzo mocno podrożało, a za tym przychody, czy to firmy, czy to pensja, nie nadąża. Więc to jest dzisiaj główne zmartwienie i, i snucie takiej wizji, czy przedstawianie Polakom takiej wizji, że jak my przejdziemy do władzy, to na dzień dobry będziecie mieli każdy piątek wolny, poza sobotą i jezielą. No, nie żyjemy niestety w tej chwili w takich czasach. To jest model, do którego pewnie powinniśmy dojść. Po drodze liberalizując, czy uelastyczając astyczniając przepisy pracy w Polsce ale na dzisiaj nie widzimy takiej możliwości. Francuzi zarabiają
0: pięć razy więcej, pracują pięć godzin tygodniowo mniej. Mamy o tym nie marzyć? Macie coś przeciwko?
1: Ale oczywiście, że mamy o tym marzyć. Mamy, powinniśmy mieć marzenia, mieć takie cele, do których chcemy dotrzeć. My mówimy o realnym podejściu nieobiecywaniu nie obiecywaniu gruszek na wierzbie, że coś takiego się wydarzy jutro czy pojutrze. Owszem, są rozwiązania w wielu krajach zachodnich, które powinny być w porce naśladowane, stąd Pan redaktor wspomniał o Francji, stąd nasz pomysł wprowadzenia w Polsce tak zwanego PIT-u francuskiego, czyli obniżenia podatków płaconych przez rodziny.
0: Przewodniczący Hołownia mówił w sprawie głosowania dotyczącego, no już jakiś czas temu, Sądu Najwyższego, że opozycji złamano głosów moralny i nie powinna głosować z partią, która łamie konstytucję. Czy to aktualne?
1: Tak, to jest aktualne. Gdyby było dzisiaj to samo głosowanie w sprawie Sądu Najwyższego, jestem przekonany, ja nie jestem posłem, ale nasze posłanki i posłowie głosowaliby tak samo. Okej, okay, ale to było
0: mocne hasło. A kiedy wy spotykacie się w sprawie edukacji z pisem, to w jakim stanie jest kręgosłup Polski 2050?
1: Pan redaktor mówi, spotykacie się z pisem, tak jakbyśmy mieli jakieś regularne narady, potajemne czy niepotajemne. Raz odbyły się konsultacje, na które dotyczące naszego programu dla edukacji. Jeden z kluczowych elementów i nieprzypadkowo jedna z dwunastu gwarancji, które przedstawili liderzy trzeciej drogi. Były raz takie konsultacje i my zaprosiliśmy wszystkie ugrupowania, które są w parlamencie, ponieważ wszystkie mają wpływ na podejmowanie tego typu decyzji i przyjmowanie ustaw. Odpowiedź krótka jest taka, że nie, nie będziemy organizować, a szczególnie w kampanii wyborczej, żadnych spotkań z politykami PiSu, bo politycy PiSu, przynajmniej część z nich powinna zaraz po wyborach odpowiedzieć na to, za to, co robili, bo to nie tylko jeden już były minister Wawrzyk na straszne rzeczy i, i musi za nie
0: odpowiedzieć. Czyli może, może to był błąd, skoro jednak łamią konstytucję, może jednak nie powinni państwo organizować tego spotkania w sprawie edukacji z PiSem, gdzie ministrem jest Przemysław Czarnek?
1: Znaczy, gdybym ja dzisiaj organizował takie spotkanie, to pewnie bym PiSu nie zaprosił. Wtedy mieliśmy dobre intencje i uważaliśmy, że to jest potrzebne, żeby szeroko zaprosić siły polityczne, które jeszcze raz powtórzę, mają wpływ na podejmowanie decyzji w Sejmie. Natomiast zgadzam się z panem redaktorem, to jest ta siła w Polsce, która łamie konstytucję i nieprzypadkowo następnych już tego typu konsultacji i zapraszania PiSu nie było. Panie przewodniczący, jesteście w koalicji z PSL-em. Jak zapowiada się
0: pana zdaniem małżeństwo, jeżeli para zdradziła się przed ślubem i o tym wzajemnie wie?
1: Nie wiem, o którym rodzaju zdrady pan mówi.
0: A jak inaczej nazwać wasz konflikt i niemal rozpad koalicji?
1: nie było niemal rozpadu koalicji, było docieranie się dwóch partnerów, to był okres, nazwijmy go, narzeczeńskim, to było poznawanie się wzajemnych partnerów i nie odpowiadam panu Pijarowsko, tylko mówię tak, jak jest, dlatego, że spotkały się dwie partie, proszę zwrócić uwagę, jedyne dwie partie na opozycji demokratycznej, które chciały ze sobą rozmawiać i które się porozumiały co do stworzenia sojuszu demokratycznego. Inni wiele o tym mówili, ale nic z tym nie robili, my zrobiliśmy, stworzyliśmy taki sojusz. To dwa różne ugrupowania o innej i oczywiście tradycji, historii, innych zasadach funkcjonowania wewnętrznego i tak dalej, i tak dalej. Musiał być czas docierania się, poznawania się. Cieszę się, że po tym wszystkim to ugrupowanie, ten sojusz, ta koalicja bardzo dobrze funkcjonuje. I my się dzisiaj naprawdę rozumiemy z kolegami z PSL-u, a to nie było przecież na początku ani oczywiste, ani proste.
0: No właśnie, czy między Wami a PSL-em nie jest przypadkiem za dużo różnic? Ekologia, Unia Europejska, Fit for 55, prawa kobiet. Czy Państwo są w tych
1: tematach spójni? My się nie umówiliśmy z PSL-em na to, że będziemy we wszystkim jednomyślni, bo gdybyśmy się na to umawiali, to po pierwsze, stworzylibyśmy jedną partię, albo bylibyśmy w jednej partii. Uznaliśmy, że jest bardzo wiele spraw, które, o których możemy rozmawiać, które są wspólne i stąd nieprzypadkowo cały projekt pod tytułem Trzecia Droga zaczął się od rozmów programowych, które czasami słyszeliśmy, że niektórzy komentatorzy sobie kpili, żartowali, że to takie niepoważne, że tu trzeba się układać na wybory. Nie. My najpierw siedliśmy i stworzyliśmy tak zwaną wspólną listę spraw właśnie po to, żeby ustalić, gdzie mamy punkty styku i gdzie mamy my wspólne idee na pierwsze 100 dni istnienia przyszłego rządu i na całą przyszłą kadencję. I, I stąd ta konstrukcja. A że są między nami różnice? Są i będą różnice. My sobie nie obiecywaliśmy, że we wszystkim się będziemy zgadzać i są elementy programu, które pewnie dla nas byłyby trudne do zaakceptowania w programie PSL-owskim, ale powtórzę, ogromna większość spraw i tych we wspólnej liście spraw już kilka miesięcy temu i tych ogłoszonych jako 12 gwarancji trzeciej drogi to są punkty wynegocjowane, uzgodnione i takie, gdzie podpisują się obie strony. Ale to
0: od razu początkowe ustalenia jednak nie uchroniły państwa przed tym konfliktem. Poseł PSL Lubczyk ma Ferrari Porsche, lecz pobrał z sejmowej kasy 700 tysięcy za pomogi. Z kolei poseł Bartoszewski powiedział o tym, że to reprezentant lepszej części kraju, która sama pracuje na swój dorobek. Czy wy też tak uważacie?
1: My uważamy, że to nie są szczęśliwe wypowiedzi w polskiej polityce. My byliśmy krytyczni wobec tych faktów, o których pan redaktor powiedział. My uznaliśmy i wysłuchaliśmy argumentów i wyjaśnień też, które dostaliśmy ze strony kolegów z PSL-u. I trzeba sobie jasno powiedzieć, to jest sojusz dwóch ugrupowań, sojusz dwóch ugrupowań, który zawsze polega na dogadywaniu się, na ucieraniu się, na znajdowaniu kompromisów, żeby ten sojusz mógł dobrze funkcjonować. Dzisiaj on dobrze funkcjonuje. Pewnie gdyby pan Lubczyk z naszej listy startował do Sejmu, to pewnie byśmy byli mniej, powiedziałbym, entuzjastyczni wobec, wobec takiego pomysłu po ujawnieniu takich właśnie faktów, o których powiedział pan redaktor. Koledzy z PSL-u nas przekonali co do tego, że pan poseł Lubczyk przez 4 lata swojej pracy w parlamencie dobrze wykonywał swoją pracę i że powinien mieć szansę na kontynuowanie swoich obowiązków, ale dalej, dalej to zdecydują wyborcy 15 października, a nie my, czy między innymi poseł Lubczyk może liczyć na ich zaufanie.
0: No ale mówili państwo, że nie mogą przyjąć Michała Kołodziejczaka do koalicji, dlatego że on i jego ludzie są niesprawdzeni, a potem wychodzą takie sprawy jak poseł
1: Lubczyk albo nie doszła senatorka No, jeżeli chodzi, pan konkretnie pyta o pana przewodniczącego Kołodziejczaka z Agrounii, no to trudno byłoby określić to środowisko mianem sprawdzonego, dlatego że to jest organizacja, której do tej pory nie było w polskim parlamencie. To jest nowa organizacja o znanych metodach funkcjonowania, działania, oddziaływania na rzeczywistość. My mieliśmy rozmowy z panem Kołodziejczakiem, mieliśmy rozmowy z Agrounią i po tych rozmowach zdecydowaliśmy, że nie jesteśmy w stanie obdarzyć na tyle zaufaniem tego środowiska, którego nie znamy po prostu jako środowiska, jako całości i, i stąd nasza jednoznaczna decyzja, że pana Kołodziejczaka nie zapraszamy na nasze listy wyborcze. Ja wiem z tych rozmów, które z nim odbywałem, że on był niezwykle zdeterminowany. Terminowany, żeby wystartować w tym roku do Sejmu. No i dopiął swego, jest dzisiaj można powiedzieć jednym z liderów e, Koalicji Obywatelskiej, jeżeli chodzi o obecność w mediach i aktywność. A w temacie ostatnich gorących wydarzeń,
0: czy pana zdaniem afera wizowa PiS może być takim politycznym game changerem tych wyborów?
1: No o game changerach to y, można mówić wtedy, kiedy już jest pewien czas po nich. Tak? Czy to ma szansę dotrzeć do elektoratu w ogóle PiS-u? że ma, dlatego że oczywiście media, tak zwane publiczne, Publiczne, które pod rządami PiSu niestety nie są mediami publicznymi, tylko są mediami jednej partii. Oczywiście robią wszystko, co można, żeby starać się przemilczeć, to zakopać pod dywan, udać, że nie ma tematu. No ale jeżeli coś może no, uderzyć, czy dotrzeć do, do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy generalnie wierzą w swojej partii i uważają, że to inni są złodziejami, oszustami, agentami obcymi i tak dalej, i tak dalej. I nagle dostają taki oto przypadek, kiedy okazuje się, że osoby należące do elity partii Prawo i Sprawiedliwość, pełniące funkcje, tak jak w tym przypadku wiceministra, ale on nie mógł, po prostu nie mógł w polskim systemie administracji polskiej, nie mógł działać sam i musiał mieć na to placet zgodę ze strony swojej góry i to najwyższej góry, że te osoby są zaangażowane w taki proceder, gdzie ktoś sprywatyzował sobie rynek udzielania wiz dla osób spoza Europy, osób z Azji i z Afryki, Afryki wprowadzając te osoby, prawdopodobnie setki tysięcy wydanych w ten sposób wiz, czy sprzedanych w ten sposób wiz, ci ludzie przyjechali do Polski, a potem rozjechali się po Europie, dlatego, że tak działa strefa Schengen, no pół świata, już nie tylko Europy, ale zadaje pytanie, co się takiego w Polsce dzieje, na czym polega tak straszny bałagan, chaos i kto tak naprawdę stoi za tą aferą, która tak, to jest najpoważniejsza afera w ciągu 8 lat rządów PiSu.
0: Tak, to bardzo poważna afera, ale też łatwo jest zawsze mówić jednak o władzy, nawet jeżeli popełnia tak wielkie grzechy, ale to co mnie zastanawia to jedno jaki plan wobec granicy polsko-białoruskiej ma dokładnie Polska 2050.
1: No, mamy po pierwsze taki plan, że wszystkie granice, nie tylko ta, mają być bezpieczne. Mają być granicami bezpiecznymi. Nie powiem panu redaktorowi, czy najwłaściwszym, inaczej nie mam przekonania, czy najwłaściwszą metodą jest budowanie muru na tej granicy. No, bo można sobie bardzo łatwo wyobrazić zbudowanie muru na wszystkich polskich granicach. Tak? Ja nie chcę żyć w takim kraju, który jest pozamykany, tak? do którego z jednej strony nie można wjechać, ale nie można też z niego wyjechać, bo o tym trzeba pamiętać, bo mury też służą temu celowi. To po prostu skojarzenie, które Polacy mają z murem berlińskim, z granicami, które były i które były dla nas nieprzekraczalne często jest fatalnym skojarzeniem, oczywiście dla trochę starszego pokolenia, ale to jest nasza nieodległa przeszłość. My mówimy bardzo jasno. Po pierwsze bezpieczeństwo naszych granic, bezpieczeństwo bezpieczeństwo rzeczpospolitej, bezpieczeństwo, które jest obniżane przez rządy PiSu i osłabiane przez rządy PiSu, ale po drugie traktowanie ludzi, przybyszy, którzy chcą tutaj trafić jak ludzi, to znaczy my mówimy bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa, to nie są podludzie, to są ludzie tacy jak my, owszem, wśród nich mogą być osoby, które mogą być potencjalnie dla nas groźne i dlatego to nie jest tak absolutnie, że my kiedykolwiek powiemy, że jesteśmy za pełnym otwarciem granic. Natomiast nie podobają nam się niektóre sceny, które miały miejsce na polskiej granicy, w lasach przy polskiej granicy, bo to trochę jest zatrważające, jeżeli mundur Polski jest przez nas niezwykle wysoko szanowany, no ale jeszcze raz powtórzę, nie można traktować kogoś, kogo się znajdzie w lesie jako jako, jako kogoś gorszego gatunku, gorszego sortu i, i traktować go w taki sposób, że jest narażone jego, jego życie i zdrowie na szwank, a ci ludzie i tak bardzo dużo ryzykują przebywając w lesie, w zimnie, w deszczu itd. itd. Więc trzeba się nimi zająć z troską, w tym sensie, że pozwolić im złożyć dokumenty, jeżeli będą im podstawy, to dać im możliwość przebywania w naszym kraju, jeżeli nie będzie podstaw ich odstawiać za granicę czy na granicę, a nie, że wszystkich odstawiamy, robimy tak zwane pushbacki i to robimy je w sposób czasami bardzo brutalny. Czy Ja to rozumiem tak, że tych, którzy już
0: przejdą jednak granicę, zamierzają państwo ich traktować lepiej, ale jednak granicę zamierzają
1: państwo bronić. Cała Europa ma dzisiaj problem z kolejną falą migracji, z kolejną falą uchodźców. Widzimy, co się dzieje codziennie na Lampedusie to nie jest tak, że to jest tylko problem włoski, tak jak nie jest tak, że po granica polsko-białoruska jest tylko problemem polskim. Jesteśmy w Unii Europejskiej i powinniśmy razem rozwiązywać te problemy, a nie żaden kraj działać jednostronnie, bo my sobie jednostronnie, czy to Polska, czy Włochy, nie poradzimy z tym problemem.
0: Dobrze, jak Polska 2050 zamierza przekonać do siebie wyborców na przykład Prawa i Sprawiedliwości, albo niezdecydowanych? Jakie jest wasze główne przesłanie na nadchodzące wybory?
1: No, nasze prze przesłanie na nadchodzące wybory jest w dużym stopniu takie jak w naszym haśle, haśle naszej kampanii. Dość kłótni do przodu. Oczywisto oczywistością jest to, że polityka jest, sporem, jest miejscem sporów, różnic zdań. To jest dla nas oczywiste, tak było jest i będzie. Natomiast polska polityka jest bardzo często polem kłótni, kłótni, które są jałowe, bezproduktywne. Nic się nie, od tego nie poprawia, nic się nie zmienia. My uważamy, że trzeba pójść do przodu, że kraj ma przed sobą, my wszyscy mamy przed sobą Tyle wyzwań, że trzeba wreszcie naprawić ochronę zdrowia, trzeba naprawić polskie szkoły. To nie chodzi tylko o wyrzucenie czarnka ideologii ale wprowadzenie nowych zasad takich z XXI wieku, jeżeli chodzi o to o, te, o to specjalne pole, jakim jest edukacja. Trzeba wreszcie pozmieniać polski tak zwany miks energetyczny, mówiąc w skrócie, żebyśmy mieli około 30 roku prąd w Polsce, a nie blackouty, nie wyłączenia, ja nie straszę, ja mówię o analizach ekspertów, którzy mówią, że już około 30 roku zacznie brakować mocy w, na, do zapewnienia prądu ciepła w polskich domach. Czy tym się zajął, na poważnie rząd Prawa i Sprawiedliwości? W żadnym stopniu. Nasz rząd się tym zajmie.
0: Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był dzisiaj wiceprzewodniczący Polski 2050, Mijał Kobosko. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A Państwo słuchali audycji Polskie Tango. Ja nazywam się Wojciech Mulik. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.